0: «Как это по-русски» – подкаст о великом и могучем и его тонкостях. Маяковский писал про араву быкоморду и про цветы, которые должны были испавлиниться. А Достоевский говорил, как нехорошо лимонничать и апельсинничать с барышнями и чужими женами. Салтыков-Щедрин задумался о головотябстве и благоглупости, о хлебников, о кузнечике, который что-то делал крылышкует. Все эти слова, придуманные писателями и поэтами, не прижились в русском языке. Однако некоторые неологизмы, наоборот, прочно вошли в наш обиход. Привет! Меня зовут Анна Глушенкова. И сегодня мы выясним, какими словами и даже выражениями мы обязаны русским классикам.
1: Мой бывший разводица. Я так знала.
0: Он признался мне на выставке дизайна. Что он там делал? Напивался перед разводом. Oh Надо же. Вот видишь, ты победила. А мы соревновались. У бывших любовников всегда соревнование. Оно называется «Кто умрет несчастным?». Считается, что в русский язык слова «любовник» и «любовница» ввел поэт и переводчик Василий Тредиаковский. А вот влюбленность и гармонию придумал писатель и историк Николай Карамзин. Кстати, он же впервые употребил слово «промышленность» в ее сегодняшнем значении. Да, слова «промышленник» и «промышлять» существовали и до Карамзина, но использовались только в отношении охотников. Еще Карамзину иногда приписывают прилагательное «трогательный». Но здесь есть неточность. На самом деле его придумал поэт Александр Сумароков. О словах, придуманных писателями и поэтами, я поговорила с филологом, доцентом Руден Татьяной Коренковой. Когда он
1: впервые употребил это слово «трогательный», он был осмен современниками. Почему? Да потому что в первый раз он употребил это слово в трагедии Гавлет. Эта трагедия была написана им в 1748 году. Создал он ее по мотивам Шекспира. И там о Гертруде он говорит «И на супружню смерть нетронута взирала». То есть, конечно, здесь он желал сказать, вот это «нетронуто» в значении вот бездушевного волнения не но а получилось то, что получилось, поэтому его и обсмеяли. И вот только с Карамзина трогательный, растрогать уже прижилось в русском языке. У некоторых слов даже есть
0: точная дата рождения. Например, 1 января 1846 года – это день, когда Федор Достоевский впервые употребил глагол «стушеваться» в своей повести «Двойник». Правда, тогда писатель послом Стушеваться имел в виду незаметно уйти. Сейчас же мы употребляем это слово в значении «арабить».
1: Сам Достоевский объяснил, что это слово возникло в среде учащихся главного инженерного училища, где учился сам Достоевский. И само авторство себе он не приписал. Он говорил, что использовали его я и мои однокурсники. Может быть, я участвовал в изобретении, не помню. Оно само как-то выдумалось, цитирую, и само ввелось.
0: Достоевский признавался, что слово с годами забылось и пришло на ум уже только, когда писатель взялся за повесть. «Белая
1: ночь как облако, на Слышу
0: повликом, Выражение «белой ночи» тоже появилось благодаря Достоевскому. До этого их как только не называли. Радищев – светлыми, Карамзин – ясными, а Пушкин – задумчивавыми. Но, граждане, алкоголики, хулиганы, тунеядцы, кто хочет сегодня поработать? Слова «гражданин» и «сограждане» придумал писатель Александр Радищев. За это его, кстати, потом раскритиковала сама императрица Екатерина II.
1: Эти слова он впервые употребил в путешествии из Петербурга в Москву в 1789 году. Ну, и нам сейчас, конечно, эти слова кажутся обычными, а вот в то время слово «гражданин» уже само, оно звучало ультрареволюционно. Почему? Ну, это тоже калька с французского. И... Но дело в том, что, да, действительно, это слово связано вот с французским словом "citoyen", но есть особенность такая. Да? Дело в том, что неология Гражданин был создан родищевым в высокой такой стилистической форме церковнославянизма, да. А я напомню, что в XVIII веке слова все-таки еще делились на высокие и низкие. Вот. и поэтому в то время в XVIII веке, в Екатерининскую эпоху в нем явно был слышен отзвук первой такой еще некропролитной освободительной фазы французской революции. Вот. и поэтому вот эта знаменитая фраза Екатерины великой, об авторе, помните, она сказала «бунтовщик хуже Пугачева, это она сказала вот как раз о Радищеве, да, и эта фраза действительно была сказана в том числе и по поводу вот этого Радищевского неологизма. Что такое Базаров? Хотите, я вам, дядюшка, скажу, что он, собственно, такое? Да уж делай должение, племянничек. Он нигилист, Он нигилист. Нигилист? Это от латинского nihil? Ничего? Сколько я могу судить? Стало быть, слово это означает человека, который... Который ничего не признает. Скажи, который ничего не уважает. Который ко всему относится с критической точки зрения. Хм. И это хорошо.
0: Слово «нигилист» впервые появилось в романе Тургенева «Отцы и дети». Также считается, что именно Тургенев впервые использовал слово «перспективы» в его переносном значении, а не для обозначения прямых широких улиц, как это было принято раньше. Писатель Михаил Салтыков-Щедрин придумал слова «злопыхательный», «мягкотелость», «душедрянствовать» и умы лепствовать. Последние два, правда, в народ не ушли. девушки мальчиков Не стоит им дарить свою Словом летчик мы обязаны поэту Велимиру Хлебникову Впервые оно появилось в 1915 году в стихотворении «Тризна». Прежде людей этой профессии называли авиаторами или пилотами. А вот авиационный термин «самолет» считается, что ввел в обиход поэт Игорь Северянин. Конечно, это слово существовало и до Северянина. Например, в русских сказках говорится о ковре-самолете. Но считается, что летательные аппараты до Северянина так никто не называл. Кстати, слово «бездарь» тоже придумал Северянин против. Конечно, это ни к чему бы не привело. Но я бы не чувствую свет так мерзко. Испугался. Два горожана, одну семью. Ладно, не мучись, Совесть сегодня не в моде. К сожалению. Да, нам, интеллигентам, свойственно делать пакость, а потом долго-долго себя терзать. Крестным отцом интеллигенции называют писателя-журналиста Петра Бабарыкина. В середине XIX века он впервые стал употреблять это слово для определения лиц высокой умственной и этической культуры. Из русского слово «интеллигенция» перешло в европейские языки, но до сих пор считается на Западе специфическим русским явлением. Интеллигент несчастный! Вы выучили вас на свою голову! Слова творчеством занимались и в советское время. Считается, что фантаст Александр Казанцев первым в литературе употребил слово «инопланетянин». Случилось это в повести «Планета Бурь». До Казанцева жителей других планет в русской литературе называли «инопланетчиками». Есть мнение, что слово «космонавт» популяризировал писатель-фантаст Виктор Сапарин. Он использовал его в 1950 году в повести «Новая планета» в общий язык, Слово вошло только в 1961 году, когда Юрий Гагарин совершил свой первый полет в космос. Считается, что специалисты во главе с Сергеем Королевым долго думали, как же правильно назвать Гагарина. Первоначально в документах фигурировало слово «астронавт». Слова придумывали не только писатели и поэты. Огромное количество терминов, к примеру, ввел ученый Михаил Ломоносов. «Градусник», «кислород», «вещество» и «окружность». Это все его изобретение. А за отсебятину мы должны быть благодарны Карлу Брелову. Когда-то таким словом художник назвал картину, которая была написана не с натуры, а по собственному воображению. Русский язык продолжает пополняться новыми словами. Например, недавно лингвисты официально признали существительное зожник, закрепилось и понятие удаленка. Большинство новых неологизмов, правда, являются кальками с английского троллить, дизлайк, каршеринг. Всем этим терминам вполне можно было бы придумать русские аналоги. Давайте беречь наш язык. Как говорил Тургенев, это наш клад и достояние. Это был эпизод подкаста «Как это по-русски». Меня зовут Анна Глушенкова. Пока!
1: Добро пожаловать в самый обычный лес! Немного хвои, в меру грибов и ягод есть ручей Он не вызовет особенный интерес Если только для прогулок или прочих мелочей То не точно, ведь люди здесь нечастые гости Дороги еле намечены где-то среди болот Буксует машина, пустые мальцарапы Словно гвозди, хмурые дачники мчат обратно к себе в огород Тем временем тут свои законы у зверей, птиц и рыбок В пищевой цепочке нет места для аномалии Флора и фауна функционируют без ошибок Много лет ревут медведи, волки воют и так далее Никто не ждал беды Либо не было слова «беда», Не было языка как такового, инстинкты одни, Но вот однажды произошла, казалось бы, ерунда, Появились они, слова-паразиты.